0: Abend und herzlich willkommen zum KSDR Podcast. Mein Name ist Sarah Brasak und ich bin heute zu Besuch in der Küche des Kölner Sommeliers Sebastian Borthäuser. Wir wollen heute ganz viel über Alkohol sprechen und natürlich wollen wir auch Alkohol trinken, oder? Natürlich. Herr Borthäuser, wollen wir uns eigentlich duzen? Bitte darum. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber ich finde, man hat immer so den Impuls, Menschen duzen zu wollen, mit denen man Alkohol trinkt. Geht dir das genauso?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein... Kann man international abnicken, ich glaube in Köln ganz besonders. Und äh, wenn wir den Küchentisch jetzt als Theke nehmen, dann, dann passt das doch.
0: Wunderbar. Die meisten Menschen trinken ja sehr gerne Alkohol, aber über ein Alkohol nachdenken tut als Freizeit trinkt ja irgendwie niemand. Bei dir ist es natürlich anders, weil du dich quasi jeden Tag damit beschäftigst. Und du schreibst für den Kölner Stadtanzeiger die Kolumne Köln Kulinarisch, wo du über Essen und Alkohol sprichst bzw. schreibst und ich finde, du machst das immer sehr unterhaltsam und deswegen habe ich dich rausgepickt, um die nächste halbe Stunde eine Stunde über Billigfusel und Angeberweine und fiese und tolle Trends und natürlich über Kater zu sprechen. Die wichtigste Frage zuerst: Sind es eigentlich häufiger betrunken als der Durchschnittsmensch?
1: Wie oft ist der Durchschnittsmensch betrunken? Müsste ich jetzt wissen, dann könnte wir das abgleichen. Das kommt ganz drauf an, muss ich sagen. Es gibt Phasen, da hat man Abstinenz. Das sollte man. Also ich pflege das gerne für mich, weil dann einfach alles viel wird. Weil das Weinjahr, das unterteilt sich immer so in, in zwei Hälften, die zwei Höhepunkte haben. Einmal wenn im Frühjahr die neuen Weine kommen und probiert werden und dann ist es auf großen Messen und natürlich auch immer mit Geselligkeit verbunden. Wenn die Kollegen trifft, dann geht man natürlich viel aus und feiern, dann ist man auch unterwegs und dann besucht man die Weingüter und probiert dort und dann das ist es eine andere Zeit, als wenn man in Ruhe zu Hause sitzt am Schreibtisch und arbeitet. Also das, das, das staffelt sich schon, aber abstinente Zeiten gehören einfach mit dazu, zwingend, weil täglicher Kontakt ist täglicher Kontakt.
0: Jetzt mal abgesehen vom zu viel trinken, was ja, wie alle wissen, nicht gesund ist. Was sind so die drei allerschlimmsten Sünden, die man beim Alkoholtrinken begehen kann?
1: Also ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn es einfach so um das sich besaufen geht. Also wenn man schlechtes, schlechtes Bier, schlechten Wein trinkt, um einfach voll zu werden. Das, das finde ich so ein bisschen... Uh, Uncharmant. Also da kann man wirklich direkt auf, auf, auf Wodka gehen. Das ist ein reiner Alkohol, der hat keinen Nebengeschmack. Er hat 40 Volumenprozent und da ist man ganz schnell am Ziel. Ich, also ich, Bevor es sch schlechtes Bier oder schlechten Wein gibt, trinke ich lieber gar nichts. Da trinke ich lieber ein Glas Wasser oder einen Tee. Oder, oder.
0: Wir werden später noch darüber reden, was ein Sommelier eigentlich so macht. Also vielleicht im klassischen Sinne im Restaurant, aber auch das, was du machst. Aber was ich mich so gefragt habe, wenn man als Sommelier im Restaurant arbeitet, da gibt es ja so die netten Gäste und vielleicht auch die etwas nervigeren Gäste. Was sind so Sätze, die man als Sommelier von Gästen gar nicht hören will oder auch nicht mehr hören kann? Mal so als kleinen Tipp für alle, die zuhören für ihren nächsten Restaurantbesuch.
1: Also was man gar nicht mehr hören kann, ist, dass bei jedem Weißwein kommt natürlich die, ähm, der, der, sagt, der kann noch kälter, der muss noch ins Eis. Und bei jedem Rotwein kommt... Ähm, also der ist ja noch ein bisschen kalt, der braucht noch, was, was immer er auch brauchen mag, das weiß ich nicht, aber der kann noch, der braucht noch, also in der Regel werden die Weine in korrekter Temperatur und korrekter Form am Tisch angeboten und wenn der Gast das natürlich kälter möchte, dann kühlen wir den gerne runter das, dann kann man sagen, ich trinke meinen Wein gerne etwas kühler, möchten Sie den bitte noch ins Eis stellen, dann macht man das natürlich gerne, aber es ist wirklich ein Reflex, also jeder sagt, kann kälter, muss wärmer Ausnahmslos, ich glaube, da können mir alle Kollegen beipflichten.
0: Hat natürlich wahrscheinlich auch mit einem klassischen Reflex zu tun, würde ich jetzt als Laie sagen, dass man den Weißwein immer in den Kühlschrank stellt, wo er wahrscheinlich für ein Sommelier dann viel zu kalt ist und einen Rotwein immer im, im Zimmer lagert, was ja dann normalerweise wahrscheinlich zu warm wäre, oder?
1: Viel zu warm. Alles gehört immer in den Kühlschrank, was, sag ich mal, schnell verderblich ist, außer Mehl, Zucker, Tee, trockene Sachen, die in, in den Schrank kommen, ähm, alles geht in den Kühlschrank, auch der Rotwein, ganz klar.
0: Oh, das ich jetzt mal, hätte, ich, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Also ich mache das manchmal so, dass wenn ich dann Besuch habe, dann stelle ich ihn so eine Viertelstunde vorher rein, weil ich irgendwie mal gehört habe, dass Zimmertemperatur eben nicht die Zimmertemperatur ist, die wir haben, über 20 Grad, aber... Dass der wirklich komplett in den Kühlschrank gehört, wusste ich nicht.
1: Ab 20 Grad oder ab, ab über 18 Grad diffundiert der Alkohol schneller und nimmt damit auch die Aromastoffe mit. Und da der Rotwein in der Regel auch immer ein bisschen hochprozentiger ist als der Weißwein, geht es dann noch schneller. Das heißt, er ist schneller, um, wenn er bei einer normalen Temperatur in der Küche steht. Deshalb immer runterkühlen und dann rechtzeitig rausholen. Ich sage auch gerne kühl einschenken. Im Glas wird er schneller warm, als er am lieb ist. Und wenn er einmal warm geworden ist und durchoxidiert, dann ist er halt kaputt. Und im Kühlschrank, da hat er einfach ein längeres Leben und es hat, länger, hat man länger Freude dran. Ne?
0: Also du meinst vor allen Dingen in den Kühlschrank, wenn er schon auf ist? Oder ja, durch, ja schon aber ist. auch okay. zum Lagern ist hm? es
1: in der Küche oder in der Wohnung völlig völlig falsch. Außer also ich, ich schlafe gerne mit Fenster auf ein kühles Schlafzimmer, ich heiz, heiz da nie, da, da sind immer 14 Grad. Dann kann man auch mal eine Kiste unter das Bett legen. Aber in der Regel ist die Wohnung nicht ein Ort, um Wein zu, zu, aufzubewahren, zu lagern für welche Zeit auch immer, das kann schon zwei Wochen sein. Und Ich sehe das oft in so Einbauküchen auch, dann ist so ein, so ein Fach neben dem Herd direkt, wo man Flaschen reinschieben, stellen kann, direkt neben dem Herd, das ist total, total irrsinn.
0: Du merkst schon an der Art, wie ich Fragen stelle, dass ich so zur Kategorie Leute gehöre, mhm. die sich Grundsätzlich für Wein interessieren, aber nicht so richtig viel Ahnung haben mhm. und natürlich auch gerne wissen möchten, kann man auch im Discounter ein Schnäppchen schießen oder sollte man das nicht? Ähm, wir kommen jetzt aber erst zu der kleinen Challenge, die ich vorbereitet habe. Ich habe drei Weine mitgebracht, mhm. die wir jetzt zusammen probieren und ich verrate natürlich vorab nicht, wo ich die her habe. Die könnten jetzt auch alle vom Discounterladen sein mhm. zum Beispiel. Es sind zwei Weißweine und ein Rotwein. Mhm. Und äh, da frage ich mich, ist es grundsätzlich eigentlich okay, über den verteilt rot und weiß irgendwie wild durcheinander zu trinken oder droht da erhöhter Kateralarm?
1: Also man soll trinken, woran man Freude hat. Also ich halte nichts von, 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 von Maßregelung oder Regelung. Wein muss Spaß machen, Wein äh, ist, ist demokratisch, Wein soll Freude bringen und dann rot, weiß, rückwärts, vorwärts, wie man Lust hat. Ne?
0: Okay, gut. Hätte ja sein können, dass du sagst, Au, äh, Weißwein auf Rotwein, rate ich nicht, weil dann und so. Aber es ist völlig egal, Alkohol ist Alkohol, ja? Al
1: Alkohol, ist, das Schlimme darin sind die 12,5 Volumenprozent, nicht die Farbe oder der, äh, die sonstigen Inhaltsstoffe, die, die, die wir drin haben. Das ist, Alkohol ist das Schlimme daran, Feierabend, alles andere ist Unsinn.
0: Okay, dann fangen wir mit dem Ersten an. Ja. Ich bin sehr gespannt und für alle, die jetzt halt zuhören und nicht sehen, was hier passiert. Er probiert gerade und zwar einen Wein mit einer weißen Farbe, wenn man das so sagen darf. Also es ist ein heller Wein, kein Rotwein. Ja, ja deine ja. Meinung zu in, diesem Wein?
1: In der Nase ist aromatisch, also ich, das ist Sauvignon Blanc. Ähm, das ist eine, ist eine einfache Bauart. Man sieht auch schon, das ist ein bisschen hochgesprudelt. Es hat ein bisschen Kohlensäure gekriegt bei der Füllung. Ähm, das jetzt einfach vom, vom äußeren Blick, wenn man die Nase einhält. Sagt man schon, diese typische Sauvignon-Aromatik ist aber nicht ganz sauber, muss ich sagen. es ist ein bisschen speckig, rauchig, ein bisschen Achselschweiß haben wir mit dabei. Früher war das so die...
0: Ein bisschen Achselschweiß? Ja, Hab Achselschweiß das gerade oder, oder nasse
1: Katze, das ist, wenn es nicht richtig reif ist, wenn wir so grüne Noten mit haben. Dann kann das ein bisschen in diese Richtung tendieren. Müssen wir mal probieren jetzt.
0: Achselschweiß, das Wort muss ich gerade nochmal wiederholen, während er probiert, das... Ähm Kennen Sie uns immer Abgang und äh, mhm. Johannesbeere und Schokolade, aber Axel, ich weiß nicht. So, und was meinst du?
1: Ja, es ist auch im Gaumen auch ein bisschen schlicht, ist ein bisschen maskiert, ist ein bisschen Restsüße drauf. Wie schon, man es schon gesehen hat im Glas, ist ein bisschen, ein bisschen aufgesprudelt, dass er ein bisschen Frische kriegt. Also, es ist eine ganz, ganz ich sag mal, das ist eine ganz schlichte Qualität, ganz, ähm, sag ich mal, wo man sich mal kurz bückt am Regal. Es ist nichts, was auf Augenhöhe angepriesen wird.
0: Okay, finde ich sehr interessant. Ich löse jetzt mal auf, was das mhm. ist. Das ist ein Sauvignon Blanc in der Tat mhm. aus Neuseeland mhm. mit dem Namen Marlboro 2019 und ich habe den bei Lidl für 3,99 Euro
1: gekauft. Marlboro ist die Herkunft, das ist die Südinsel von Neuseeland. ist Ganz bekannt für diese Art von Sauvignon Blanc, also diese expressive fruchtaromatische Nase. 2019 ist der Jahrgang und Lidl bestätigt das, was ich gesagt habe. 399, das ist eine einfache Machart, das ist ein bisschen aufgesprudelt geworden, das ist aus Neuseeland hier hin transportiert werden in großen Mengen, in Flaschen mit Label und Karton drauf, also wenn man das alles runterrechnet, den ganzen Transport und den Gewinn, dann ist das doch ein ganz einfach gestricktes Schlückchen.
0: Ich gebe ja ganz offen zu, ich weiß natürlich, dass es bessere Sauvignon Blancs gibt, mhm. aber ich finde den durchaus lecker, also im Sinne von süffig, mhm. oute ich mich jetzt wahrscheinlich als totale, wie nennt man das, cool, als Weinlaien. Ja. Völlig okay, es ist, es Aber ich was war gespannt, ist. was du dazu sagst.
1: Es ist, was mhm. es ist. Es ist erkennbar als Sauvignon Blanc, also Nase reingehalten, es ist sofort da, es ist diese expressive Aromatik. Man kann natürlich den Achselschweiß auch ein bisschen umschreiben, indem man sagt, das ist... Tomatenlaub, dann hat man so ein bisschen mediterranere Komponente mit drin. Ne? Aber wir haben bei, Süd, äh, ähm, bei den Neuseeländern immer diese wirklich so ausdrucksstarke Omate, die springt fast wie so ein Flakscheinwerfer aus dem, aus dem Glas mhm. einem entgegen. Und ähm, ja, jung, frisch, schlank.
0: Ist es für dich grundsätzlich verwerflich, Discounterweine zu kaufen?
1: Na, was, was heißt, nein, überhaupt gar nicht, weil ich meine, es gibt Menschen, die wollen Wein trinken und die können nicht 10 Euro dafür zahlen, soll ich es denen verbieten? Nein, ich meine, wenn wir über das reden, was ein Zommelier macht oder was ich mache oder über den, dieses, dieses Fine Wining, wie man immer sagt, das ist, ja nur, das ist ja nur die Spitze des ganz großen Eisbergs dieser Weinproduktion, und der Rest, der geht ja irgendwo hin und der wird ja getrunken von Menschen und äh, was soll man mit dem Finger auf die zeigen, das ist immer die Frage, wo ich sage, nein, das wird getrunken, zurecht getrunken von Menschen jeden Tag und das hat alles seinen Markt, sein, seine Käufer, seine Kunden und, und zu Recht.
0: Was ist so für dich grundsätzlich die absolut unterste Preisgrenze für Wein? Also wo sagst du Leute, für mich lass persönlich, es, lass es bleiben. Ja, also wo würdest du jetzt sagen, wenn ihr wirklich was ansatzweise Gutes trinken wollt, nicht unter... X Euro. Gibt so Ich würde das nicht
1: unbedingt über Preis skalieren. Ich finde das auch schade, dass wir auch bei, dann, dass, wir, dass wir, immer auf diese Preisdebatte kommen. Das ist mhm. ein sehr deutsches Thema, dass man einfach schaut, was, 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 was kostet das, anstatt zu gucken, was ist das? Was, was will ich überhaupt haben? Oder was habe ich für mich für einen Anspruch, was ich überhaupt haben will? Wenn, wenn das für dich reicht mit dem Lidl, dann ist das total okay. Dann ist das total okay. Oft kommen die Leute mal und sagen, so mal, das ist, ich trinke das sehr gerne, das ist doch gut, oder? Dann kann ich sagen, das ist gut, wenn dir das schmeckt. Aber wenn ich jetzt bezeigen soll, wie gut die Qualität dieses Weines ist, dann sage ich, das ist ein ganz schlichtes Weinchen, mhm. weil es nichts anderes ist. Was war die Frage vorweg noch?
0: Was für dich die unterste Preisklasse? Die unterste Preisklasse. Also wenn du eine Empfehlung ja, abgeben mein, mein, müsstest, ich, ne?
1: ich würde keine Preisempfehlung abgeben. Mhm. Ich würde nur sagen, dass man mal schaut, wenn man wirklich sagt, wie trinke ich Wein? Wenn ich jetzt jeden Tag eine Flasche trinke und Gucken muss ich, mache eine gewisse Strecke, dann muss ich auch aufs Budget gucken. Mhm. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, es, man, es gibt immer diese Schwelle, wo manche sagen, es sind 8 Euro, es sind 10 Euro. Ich würde immer sagen, trinkt Wein von einem Winzer. Ne? Denn das, was wir hier im Glas haben aus, aus Neuseeland, das ist Abfüllerware. Das wird von irgendwelchen Leuten, von Hunderten von Leuten angebaut, wird an Großkellereien geliefert, wird gefüllt dann wird das hier probiert, dann sagt Lidl, wir wollen das und das und das Aromaprofil haben, dann wird das dahin rauf hingedengelt und dann steht das hier im Regal. Das heißt, das ist gemacht. Das ist nicht ein Wein, der seine Herkunft spiegelt, wo er herkommt, der die Arbeit eines Winzers spiegelt. Deshalb würde ich sagen, ein Winzer, wenn ich sobald ich einen Winzer auf dem Etikett habe, habe ich die kürzeste Strecke von einem Genussmittel, was Wein ja immer noch ist, das ist kein Lebensmittel, ist ein Genussmittel, die kürzeste Strecke vom Produzenten, zum Endverbraucher. Da ist In der Regel steht da hinten auch eine Adresse drauf mit einer Telefonnummer, man kann anrufen und man kann ihn besuchen. Und das schafft kein Stück Mischbrot, das schafft kein Stück Butter und kein Paket Hackfleisch. Jetzt
0: kommt ja dieser Wein aus Neuseeland und sicherlich gibt es ja auch in Neuseeland natürlich Winzer, wo du sagen würdest, die sollte man kaufen und probieren. Jetzt ist das ja so in Zeiten von, von Greta Thunberg und Klimakrise, ähm, ist das ja genauso, wie wenn ich eine Avocado aus Israel oder sonst woher her äh, Trinkst du importiere. Kaffee? Ja.
1: Siehst du. Also du, du findest das
0: nicht verwerflich oder würdest jetzt wir haben, sagen? Wir haben, ich kaufe keine das, Weine aus Neuseeland, weil das die um die heise Welt. Fliegen.
1: Weil wir haben alle unsere Nikes an, wir trinken Kaffee, wir essen Bananen. Die Welt ist ein großer gemischter Kolonialwahlenladen, ne? Und ob jetzt dann jetzt dann noch Wein mit, das ist mir, das ist mir, das ist mir so fad, diese diese Diskussion. Und da dann würde ich eher sagen, ich überdenke mein eigenes Urlaubsverhalten und schaue, ob ich vier Fernreisen pro Jahr brauche. Das ist für mich der, der reelle Anspruch, als wenn da ein Jumbo Jet voll mitgepackt mit Wein immer von Neuseeland rüberkommt, der meinetwegen noch Kiwis oder was, was gibt es noch da? Wildfleisch, ähm, Hirsche oder, oder, oder Reh mit an Bord hat oder so.
0: Ich würde gerne noch kurz beim Thema des Discounterwein bleiben, weil ja, einfach viele natürlich. Leute kaufen da ein klar, und äh, kaufen da noch ihren Wein da ein. Jetzt die Discounter
1: sind die größten Weinhändler ja, Deutschlands, ist so, richtig. Punkt, Feierabend, period.
0: Die haben ja durchaus jetzt auch entdeckt, dass sie Weine, die haben ja nicht nur Weine für drei Euro mittlerweile, sondern die haben ja auch Weine jetzt ich sage mal, gerade zu besonderen Jahreszeiten wie Weihnachten, aber auch so haben die ja durchaus Weine für 14 Euro dann im Regal. Mhm. Ähm, ist das was, und da stehen auch Winzernamen drauf, ähm, und manchmal haben die sogar Parker- oder Falstaff-Punkte drauf. Ist das mhm. was, wo man so als wein sagen kann, wenn da schon mal Parker-Punkte stehen, mhm. ist das schon mal keine völlig schlechte Wahl?
1: Na ja, gut, Parker-Punkte stehen, glaube ich, selten auf Flaschen drauf. Die sind in, in, in einem Online-Magazin, wo man Abonnent sein muss für Geld, dann kann man die nachlesen. Punkte sind natürlich... Ähm, geben in gewisser Weise natürlich ähm, eine Richtlinie, ne? egal wer jetzt punktet, ob es, ob es ähm, XY-Zimmermann ist. Das gibt natürlich eine Richtschnur, das heißt, das ist schon mal ganz gut, und das ist auch gut. Die Aktionsweine bei den Discountern gibt es schon lange, immer, muss man halt auch schauen, was es ist. Wenn man jetzt sagt, man hat dann Barolo für 12 Euro, Barolo, sage ich mal, unter 30 Euro ist in der Regel schwierig, dann ist das in der Regel auch die entsprechende Qualität, ne? ähm, aber es muss ja nicht immer nur der Hard-Discount sein. Köln hat es relativ gut, dadurch, dass wir in den Reves, in den Ramatis, eigene Weinabteilungen haben, die mit extra Einkauf versorgt werden, die über das Rewe-Rahmenprogramm hinausgehen. Und da sind ganz viele Winzer dabei und gerade deutsche Winzer. Und ähm, da haben wir in Köln wirklich einen ziemlichen Heimvorteil. Also wenn ich mal in Hamburg in den Supermarkt gucke, was da in Wein steht, das sieht bitter aus. Und da haben wir hier wirklich... Glück, auch haben viele Revis, habe ich jetzt gesehen, mittlerweile Kühlschränke. Weil die schnellste getrunkene Flasche Wein in Deutschland ist immer noch die nach Feierabend. Dann ne? also, guckt auch, wer trinkt was, wie viel und wovon. Und ähm, der meiste Weinkonsum ist nach dem Einkaufen. Und früher war die Stunde vom Einkauf bis nach Hause. Ähm, die Zeit war eine Stunde und die ist jetzt heute noch verkürzt auf eine halbe, weil man den Wein schon gekühlt im Supermarkt kauft und auch gute Sachen kriegt. Und das finde ich persönlich begrüßenswert, wert, ähm, es ist sonst immer der große Kampf zwischen Fachhandel und, und Supermarkt, wobei ich nochmal unterscheiden möchte in Hard Discount, also wirklich Lidl, Aldi äh, und, und normalen Rewe, wo ich sage, wa warum soll denn dort um Gottes Namen nicht guter Wein zu kaufen sein? Wem fällt denn da ein Zacken aus der Krone? Ja?
0: Okay, wir äh, wollen jetzt direkt zum zweiten Wein gehen, das ist nämlich ein Rotwein und äh, ich bin sehr gespannt, was du jetzt davon hältst und... Äh er hält gerade seine Nase in dieses Weinglas. Ich trinke den übrigens auch gerade schon und mhm. finde den
1: auch gut. Das gut? nur mal vorweg. Mhm. Okay. Bist du bist du ein Spätburgunder-Typ.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ich mhm. bin ja. Spätburgunder, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster.
0: Vielleicht lehnst du dich weit aus dem Fenster, ja?
1: Vielleicht auch nicht. Ich muss mal probieren. Es ist ein bisschen dunkel dafür, aber es ist sonst ansonsten relativ hell. Transparent, das könnte schon hinhauen. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Das ist, ist schon was Deutsches, aber weitergehen würde ich jetzt mal nicht. Ich lehne mich einfach mal raus. Es ist nicht rein, das ist eine Cuvée. Also ich würde sagen, wenn es ist, ist ein bisschen Dornfelder mit drauf. Und ähm, das ist eine mittlere Qualität, sag ich mal. Das kann auch gut sein, dass das im Rewe steht. Und 6, 7, 7, 7, Euro. 8 Euro kostet. Ich würde sagen, wir schrappen knapp unter einem Zehner. Vielleicht an den Zehner ran, aber ich würde sagen, wir sind ein bisschen drunter. Das schmeckt gut, das hat eine schöne Frucht, das ist nicht zu adstringent, also über den Gerbstoff, viele Leute ja so ein bisschen als bitter äh, empfinden, das kann man ganz gut trinken.
0: Okay, dann sage ich jetzt mal, was es ist. Es ist tatsächlich ein Wein aus dem Rewe, ja. aber es ist ein portugiesischer Wein für 12,99 Euro hey. und der heißt Drink Me äh, und ich kann das jetzt natürlich nicht aussprechen, das ist irgendwie Rada Doc, Vinho Tinto aus 2017 von dem sehr angesagten Winzer mm. nieport
1: wow. So. Super.
0: Und das war eine Empfehlung, das löse ich jetzt auch direkt auf. Ich war nämlich im Rewe Ramati yeah. am Zöpicher Platz, von dem du eben gesprochen hast. Und ich bin zu den Mitarbeitern dort gegangen und habe gesagt, gib mir einen Wein, mit dem ich einen Sommelier überraschen kann. Super. Und dann fragt er direkt, welcher Sommelier. Und ich sagte, Sebastian Bordhäuser. Und er sagte, alles klar. So, dann wollte er erst deinen Lieblingswein vorschlagen. Den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Dann ja. sagte ich, nee, nee, ich will den ja überraschen. So, und dann hat er mir den vorgeschlagen und sagte, ähm, über den könnt ihr sicher reden und ich soll dich auch ganz lieb grüßen. Super, Der Mann hat Thorsten. Thorsten Kiss. Ja, Thorsten, gut gemacht. Ja,
1: prima, prima Wein. Habe ich große Freude daran, super.
0: Genau. Und ja, er sagte eben, das wäre so ein typischer Wein. Das finde ich ganz interessant, ähm, der so auch natürlich für so eine coole, hippe, jüngere Zielgruppe gemacht ist. Das war auch so ein Wein, bei dem ich vom Regal gestanden hätte und gesagt hätte, cooles Etikett. Mhm. Weil wir wissen ja wahrscheinlich beide, dass viele Leute, mhm. wenn sie nicht wissen, welchen Wein sie kaufen, durchaus gucken, wie sieht das Etikett aus. Stellst du das auch so fest und findest du das irgendwie daneben oder muss man einfach nur feststellen, dass man da oft in die Falle tappt, wenn man das tut?
1: Ich finde, Falle klingt immer so, so, so verdächtig. Ich meine, im Zweifel hat man eine Flasche Wein, die man nicht austrinken mag. Ne? Man hat mal, mal kurz was im Mund, was nicht geschmeckt hat. Das ist ja jetzt kein Drama. Und jetzt ist Winter, man macht bestimmt irgendwie mal ein paar Rouladen oder schiebt was in den Ofen, da kriegt man den halt und kauft man halt was Neues. Ähm Gut, im Rewe haben man natürlich Glück, dass wir den Thorsten Kiste haben, den kann man fragen, haben wir eine Beratung. Das hat nicht jeder Supermarkt, das ist natürlich ein großes Plus, aber ein schönes Etikett ist schon gut. Ich gehe aber erstmal natürlich aus, wenn wir einen Supermarkt haben, der sich die Mühe macht, so ein Programm hinzustellen, dann kauft der auch keinen Quatsch ein. So, ne? Das heißt, dann ist einfach auch ein bisschen Neugier und Mut gefragt und wenn es ein gutes Etikett ist, klar, mitnehmen, aufmachen, probieren. Immer, immer, immer aufmachen und probieren. Das ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann, ist, dass man sagt, den kenne ich, der schmeckt mir und man trinkt immer das Gleiche. Das ist genauso, als wenn man sein Leben lang ein Lied hört. Immer nur Hotel California. Ein Lied. Sein Leben lang. Schrecklich.
0: Kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Würdest du eigentlich sagen, dass ein Dekantierer wichtig ist für einen Rotwein? Beziehungsweise macht so ein Ding erst was ab einer gewissen Preisklasse?
1: Ähm, kann, Luft ist gut für jeden Wein, auch für Weißwein. Also das es heißt, nicht, du wird sowohl
0: gut als auch Weißwein ja, in so Unbedingt, je nachdem, was
1: gemacht ist. Den, also jetzt den ersten Sauvignon Blanc, den wir hier haben, den brauchen wir nicht belüften. Der ist gemacht, damit der fertig ist, wenn wir, wenn wir ihn eingießen und austrinken. Und der sollte am besten die Stunde auch nicht überdauern. Ähm, aber ansonsten ist jeder, sage ich mal, handwerklich gemachte Wein, wie der Rotwein hier, den wir in der Mitte haben, von Dirk Nieport aus Barada, ähm, ein ne, ne Produkt, was auch Luft vertragen kann und im Zweifel besser wird. Das braucht man hier nicht unbedingt, das schadet es nicht, das ist immer so ein bisschen, muss man mal ein bisschen geguckt haben, ein bisschen was getrunken haben, macht man in der Regel mit etwas kräftigeren Weinen, die so sehr jung sind und das kann Weißweine, je nachdem wie sie gemacht sind, genauso betreffen. Also es ist nicht unbedingt eine Unterscheidung, die sich strikt an der Farbe festmacht, sondern eher an der Frage, wie ist dieser Wein gemacht, war der im Holz, ist der reduktiv oder oxidativ ausgebaut, das ist jetzt ein bisschen ein verwirrendes Fachgequatsche, aber... Man merkt ja auch schon, ist es ein leichter Wein oder ist es ein bisschen kräftig. Ne? Und wenn man jetzt, sag ich mal, ein Verde trinkt, das ist ein leichter Wein, der ist zum Trinken. Da muss man, muss man überhaupt nichts nachdenken. Er hat einen Schraubverschluss und den trinkt man aus, schnell am besten. So, und alles andere kann man mal probieren. Man merkt ja, wenn es schlechter wird. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach probieren. Das sind Erfahrungswerte, die einen selber weiterbringen. Ne? Im Zweifel geht der Wein ein bisschen in die Knie, muss man eine neue Flasche aufmachen.
0: Ich würde gerne äh, einmal kurz das Thema Korken ansprechen. Ja. Und zwar war ich im Juli äh, in Italien und habe da einen Winzer besucht und der hat gesagt, also Italiener würden Weine nicht akzeptieren, die äh, keinen Korken haben. Und jetzt haben wir ja in Deutschland mittlerweile sehr viele Weine, sozusagen die einen Verschluss haben, mhm. durchaus auch Rotweine. Was ist das jetzt mit dem Korken? Braucht er einen? Haben die besten Weine immer einen Korken? Kann man daraus irgendwas ablesen?
1: Da können wir jetzt bis nächsten Donnerstag drüber reden. Ähm das sind natürlich die Mittelmeerländer, die, wo traditionell auch Korkeichen wachsen. In Italien nicht so viel wie in Spanien und Portugal. Ähm, da ist das natürlich Teil der Tradition. Ähm, es ist nicht ganz wahr, dass die Kunden das nicht akzeptieren würden. Es gibt genauso gut Beispiele in Italien, die auch Schrauber machen, wo ich den Winzer gefragt habe, wie kann das denn sein? Ich denke, der italienische Markt kollabiert sofort und schreibt nach Mama, wenn, äh, wenn, ähm, wenn ein Schrauber drauf ist. Ähm, und er sagt, es ist überhaupt nichts passiert. Also es ist die große Frage. Ne? Also es gibt eine große Verschiebung. Also vor 15, 20 Jahren wurde das hier auch noch heftig diskutiert. Mittlerweile ist es so, dass teilweise ganz, also Franken zum Beispiel ist sehr weit vorne da, wenn es darum geht, zu schrauben. Und auch ihre besten Weine. Es ist einfach eine Frage. Es gibt immer mehr Wein auf der Welt. Es gibt nicht mehr Kork. Es gibt immer mehr Weintrinker. Es gibt die meisten Weine, die sind, schlichte Qualitäten, wenn wir über top sprechen, das sind Marginalien prozentual gesprochen auf dem Weltweinmarkt. Und da macht es komplett Sinn, das zu schrauben. Und weil wenn ich, wenn wir jetzt hier sitzen und wir geben richtig Gas und wir machen das Mikro aus und sagen, wir trinken noch eine Flasche und ziehen die auf, dann wollen wir, dass die so ist wie die zweite oder wie die davor und dann, dass wir nicht ritzeln müssen, ob das jetzt Kork ist, wenn wir eine unterschiedliche Entwicklung haben. Und das macht da schon Sinn. Ne?
0: Wir kommen zum dritten Wein.
1: ja. Ein Orange-Wein.
0: Ein Orange-Wein, genau. Er war auf dem Etikett als Weißwein äh, deklariert, mhm, aber m -m. Äh, ist es natürlich sieht man schon an der Farbe ein unfiltrierter Wein. Das kann man, glaube ich, schon an dem Orange erkennen, oder?
1: An das Orange ist ein, äh, 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 unfiltriert erkennt man an, der, an dem Trüben und das Orange ist ähm, Resultat dadurch, dass er auf den Schalen gelegen hat, der Weißwein, wie ein Rotwein das sonst tut. Und Weißwein, sonst werden die Trauben abgepresst und dann der Saft sofort vergoren. Bei Rotwein wird die Traube gepresst und man lässt die Traube im Most liegen, damit wir eine Extraktion der roten Farbpigmente in den Schalen haben. Denn Rotwein hat, jeder der Tafeltrauben ist weißer, die sind innen auch weiß. Das heißt, die Farbe ist nur in den Schalen. Und um da die, die Phenole, die Gerbstoffe rauszulösen, auch die Farbstoffe lässt man die auf den auf dem Most liegen, damit das extrahiert. Dann setzt die alkoholische Gärung ein und Alk Alkohol entzieht Farb und Geschmack und Aromastoff und das macht man mit dem Orange-Wein auch mit weißen Trauben. Das heißt, man presst nicht ab, sondern man lässt die Haut noch drauf und das gibt extra Aromatik. Das wird aber meistens mit Sauerstoffeinfluss gemacht, das heißt, das gibt eine kleine Oxidation, das heißt, die Farbe ist nicht leuchtend hellgelb, sondern geht so ein bisschen ins Orangen rein. Deshalb heißt das Orange-Wein.
0: Tja, was also, sagst du dazu? Das
1: schmeckt mir. Es hat einen feinen Gerbstoff. Es geht gar nicht so sehr um die, um die vordergründige Frucht. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, bei den vergorenen Weißweinen, den Orange-Weißweinen, das zu sagen. Außer es sind aromatische Sorten wie Gewürztraminer, Muscatella oder Sauvignon. Dann riecht man es schon noch. Aber wenn wir ein bisschen was Neutraleres haben, dann ist es oft schwierig, da jetzt Rebsortencharakter zu kriegen. Aber es ist... Ähm, es ist sehr sauber in der Nase, sehr klar. Am Gaumen haben wir wirklich schön, fast wie ein leichter Rotwein oder wie der Rotwein, den wir hier haben aus Parade. Also sehr zarte Gerbstoffe am Gaumen kann man bestimmt schön zu essen. Und ich finde es sehr animierend zu trinken. Also es hat eine gewisse Frische, ohne dass er zu sehr über die Säure gesteuert ist. Macht mir Freude. Ich okay. kann nicht sagen, wo das herkommt. Das kann überall her sein.
0: Ich löse dann auf, das ist jetzt ein Wein für 16,99 Euro, also der teuerste. Und das ist ein Bianco di Ampeleia, ein mhm. äh, 2018, also ein Costa Toscana Bianco. Mhm,
1: genau, ähm. das ist ein Projekt von Elisabetta Foradori, äh, Ampeleia, das ist ähm, bei Rocco Tederigi unten, um, in der Maremma liegt das. Und das ist dürfte dann eine Cuvée von den weißen Sorten sein, die dort angebaut werden, ja genau.
0: Das war jetzt ein unfiltrierter Wein, den wir gerade getrunken haben ja. und ähm, ich würde es gerne nutzen, um auf das Thema Vin Naturel oder Naturwein oder mhm. wie man das nennt und auch auf das Thema Biowein zu kommen. Mhm. Ähm, ich war neulich in einer eher neuen, sehr ambitionierten Weinbar mitten in der Stadt, den mhm. Namen nenne ich jetzt nicht, aber mhm. du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Natürlich. Und da sagte mir der junge und ähm, durchaus pädagogisch ambitionierte Kellner, dass also in diesen Weinen, die wir normalerweise kaufen ja. und die wir auch, wie du vorhin sagtest, als Naturprodukt bezeichnen, dass da zum Teil hunderte Zusatzstoffe undeklariert drin sein dürfen und er sagte sogar Beton. Und ich war so, was, Beton? Kannst du mal was zu diesen Zusatzstoffen sagen, die da alle drin sind und die wir trinken in dem Glauben, dass Wein ein total natürliches
1: Produkt ist? Ja, wir, wir trinken die nicht. Wir müssen vorsichtig sein mit dem Begriff Zusatzstoffe, denn Zusatz habe ich, wenn ich was, was, etwas, dazu, etwas reingebe, dazugebe, was de facto im, im Wein drin bleibt. Und ähm, das habe ich eigentlich nicht. Das habe ich nur beim Schwefel und der ist deklariert über 10 Milligramm auf dem Etikett. Das ist europäisches Recht. Das heißt, ähm, die Stoffe, über die der Kollege gesprochen hat, das sind ähm, technische Hilfsmittel. So werden die bezeichnet. Das heißt, da gibt es eine bunte Reihe, die ähm, kann man auch nachsehen in so einem EU-Dokument im Internet. Das sind so circa 50 und ähm, die sind als Helfer dafür da, um... Sachen zu korrigieren. Ich meine, letztendlich ist es Wein eine Sache, die von alleine geht, wenn man Zeit hat und sorgfältig arbeitet. So, wenn man jetzt anfängt aber ähm, Millionen Flaschen zu machen, weil man den Markt bedienen muss und der Markt jetzt auch 2019, jetzt schon 2019 ertrinken will, dann muss das schnell gehen. Das heißt, ich muss auf die Tube drücken. Und wenn ich auf die Tube drücke, dann mache ich alles schnell, schnell, schnell. Dann ist meine Produktionskette schnell. Und dann muss ich anfangen zu fummeln. So, und dann wird gefüllt, was er sagte mit dem Beton, das ist ein Filterstoff, das ist Bentonit, das ist fein aufgemahlenes Gesteinsmehl. Das holt alle Trubteilchen raus, die im Wein sind, wenn die alkoholische Gärung fertig ist. Und das, man muss es beschleunigen, dann gibt man das dazu und dann, dann wird der schön klar, damit der schön blitzsauber ist. Ne? Weil man immer wollte, dass seine Weine sauber strahlend im Kelch sind. So, jetzt der Orange Wein ist nicht sauber strahlend, der ist, ich sag mal, eher so seidenmatt wie früher bei den. Urlaubsfotos, konnte man immer sagen, wenn man glänzend oder seidenmatt. Das
0: ist jetzt der letzte Wein, den wir gerade getrunken haben. Genau, ne? der letzte mhm.
1: Wein, den wir getrunken haben, der ist jetzt seidenmatt. Ich habe immer seidenmatt genommen, glänzend, da sieht man die Fingerabdrücke immer so drauf. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, auch auf diesen blitzsauber gemachten Wein, da sieht man schnell die Fingerabdrücke drauf. Da ist viel gefummelt. Da gibt es viel Zeugs, aber das, ist dann, das betrifft dann wirklich Sachen, wo ich sage, wir sind in, im Discounter, im, im Low-Price-Bereich. Wenn wir in, bei, von einem Winzer trinken, in der Regel wird das nicht gemacht. Und Der letzte Wein, den wir jetzt hier haben, Orange, das ist auch ein Demeter-Wein. Das heißt, es ist ähm, die, die höchste Eskalationsstufe von biologisch und biologisch dynamisch angebautem Wein. Also das sind ganz, ganz wenige Hilfsmittel, die dort noch benutzt werden dürfen, dürfen, nicht müssen, das ist nicht... Nicht ähm, fakultativ, dass das gemacht werden muss. Das ist nur, bleibt optional über bis hin zu gar nichts. Ne? Und diese technischen Hilfsmittel, die, die gehen in der Regel auch wieder raus. Ne? Das ist halt, ich schmeiße ich Bentonet drauf. Das hole ich natürlich, wird das wieder rausgefiltert und ist das weg. Das wird kritisch natürlich dann, wenn ich zum Beispiel aufsäure und dazu Zitronensäure verwende und ich habe Zitronensäure, die gentechnisch verändert ist, oder die künstlich hergestellt ist. Da gibt es Leute, die allerg reagieren allergisch drauf. Und auch wenn ich die nachher wieder rausnehme, dann ist es immer noch nicht erwiesen, was ist da für ein Reaktionspotenzial. Oder wenn ich kläre mit Eiweiß und ich habe Eiweißallergiker. Eiweiß muss ich erst draufschreiben ab 25 Milligramm, wenn sie drin bleiben. Aber ich kann sie wieder rausfiltern. Das heißt, ich kann eigentlich Tonnen davon da reinwerfen, wenn ich es nachher wieder raushole aber es war Eiweiß im Getränk. Und jeder, der eine ordentliche Allergie hat, sei es auf Meeresfrüchte oder irgendwas, und Eiweißallergien sind sensible Themen, das kann schon heikel sein. Insofern sind dann diese biologischen, biodynamischen oder Naturweine natürlich eine Alternative. weil Wenn ich sage filtern, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also wir können Präparate nehmen aus Krebspanzern, wir können aus Schweine- oder Rindegelantine nehmen, und das ist eigentlich lustig, denn Wein ist per Weingesetz ein Getränk, was nur aus Weintrauben hergestellt werden darf. Ich darf es aber behandeln mit Produkten von einem halben Zoo letztendlich. Ne? Also Und das auch
0: der Biowein. Also der Biowein darf auch mit äh, tierischen Produkten behandelt werden. Die, oder gibt's, da, gibt's ja da es gibt es ja natürlich strengere Vorschriften, es, oder? Gibt Erb,
1: es gibt Erbsproteine. Ne? Also das ist dann die Frage, da kommen wir jetzt, gehen wir in den Bereich des veganen Weines. Dort wird dann geschönt mit, mit Erbsproteinen und nicht mit einer, mit einer Gelatine. Oder klassisch war es früher Hausenblase. Das war von, von einer, einer Fischart, eine Schwimmblase, die pulverisiert wurde. Traditionell wurde das immer mit Eiweiß gemacht, ganz klar. Auch Rotweine, wenn man jetzt nach Portugal fährt, wir haben in der Mitte den Portugiesen, da sieht man immer ganz viele... Desserts mit Eigelb. So, warum? Weil die ganzen Klöster mal den Wein gemacht haben und die haben ihre Kutten mit dem Eiweiß gestärkt. So, und wohin mit dem ganzen Eigelb? Ab in Pudding. So, das ist eine ganz traditionelle Sache, die auch nie schlimm war. Jetzt kommt natürlich wegen unserer industriellen Ernährung dieses Problem mit den Allergien dazu und dann wird es natürlich sensibler. Und für manche Leute ist das natürlich auch ein Heilsversprechen, ja, Wo man sagt, Natural-Wine klingt natürlich, ich meine, Wein bleibt immer noch eine Monokultur, auch im Naturweinbereich und insofern anfällig, eine Monokultur ist immer anfällig und dann muss ich schauen, wie behandle ich die, damit mir nicht meine Ernte kaputt geht. Ne? Und das, das heißt, das ist, dann,
0: ist äh, eigentlich normal.
1: Man darf halt wenig spritzen und bis gar nichts, ne? aber auch im Bio-Weinbau darf Kupfer gespritzt werden. Kupfer ist ein Schwermetall, es geht nicht raus aus dem, aus dem Boden, das geht nie mehr weg. Das bleibt auch drin, auch in dem Wurzelholz, in den Weinregionen ist es sehr populär, über den Knorzen zu grillen. Das ist gesundheitstechnisch eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil da wirklich das ganze Kupfer von der Spritzerei drin ist, was man sich dann ins Grillfleisch prügelt, ne?
0: Diesen Wein, den wir gerade getrunken haben, also diesen Orange Wein, ich fand den jetzt auch sehr trinkbar. Ich war aber auch schon zum Beispiel auf einer Messe, es gibt ja immer mehr Weinmessen, auch in Köln, auf so einer Vin Naturel Messe, mhm. im Stadtgarten war das im vergangenen Jahr. Und da habe ich schon viele Weine probiert, die mir einfach zu verrückt waren. Also mhm. die schmecken dann extrem vergoren. Da kann ich mir maximal vorstellen, die mal zu einem total interessanten Gericht vielleicht in Kombination zu trinken. Mhm. Aber jetzt so ein Glas Wein mit Freunden am Abend aus der Kategorie war für mich jetzt sehr schwer vorstellbar. Ist das so, weil man sich da erst dran gewöhnen muss, so wie man sich an Sojamilch im Kaffee gewöhnen muss, wie, wie Milch, wenn man einfach Milch gewohnt war?
1: Das natürlich. Klar, wenn man jetzt wirklich die ganze Zeit nur blitzsauber gemachte Weine getrunken hat, dann ist das eine Umstellung, an die man sich aber sehr gut gewöhnen kann. Ich würde auch die Kategorien noch einmal auch sauber trennen wollen, weil du gerade viele Sachen durcheinander geworfen hast, wie Natur, Orange und Bio. Das sind alles unterschiedliche unterschiedliche Dinge. Ne? Also wir haben einen Bio Weinbau, ne? auch mit einem EU Siegel. Das ist so dieses europäische Blatt mit den Sternen der Mitgliedstaaten hinten drauf. Das ist so die kleinste Eskalationsstufe. Dann haben wir das Demeter Zeichen. Das ist die höchste. Das ist dann der biodynamische. Weinbau schon. Der bezieht dann nicht nur den, den Anbau ähm, der Trauben mit ein, sondern auch das Arbeiten im Keller und hat ein ganzheitliches Weltsicht auf die Natur, in der man diesen Wein anbaut. Das heißt, er bezieht auch Tiere mit rein, viele Betriebe, Pflügen mit Pferden und dann haben wir gleich den Dung im Berg und das ist alles, dass man in einem geschlossenen Kreislauf denkt nach, nach Rudolf Steiner. Orange Wein ist eigentlich erstmal nur eine Methode, einen Wein zu machen, nämlich wie schon beschrieben, dass wir den Weißwein auf den Schalen liegen lassen. Das kann auch ganz hundselender herkömmlich gemachter Wein sein, der nichts Schönes hat sonst. Das heißt, es kann auch gut sein, dass das jetzt für ein paar Mark im Discounter steht, weil das gerade ein Trend ist, den man natürlich schnell bedienen kann. Und Natural Wein gibt es überhaupt keine Definition zu. Außer die Definition der Leute, die ihn machen, die ihn selber machen, die sagen, wir machen gar nichts. Das ist dann aber das Problem, was du gesagt hast, manche Sachen schmecken so ein bisschen komisch, wenn man nichts macht. Und das ist natürlich schwierig, weil man muss unglaublich penibel, sorgfältig und präzise arbeiten. Wenn wir mit Gärungen arbeiten, dass uns da nichts in die Hose geht, weil da haben wir zwei faule Trauben mit dabei und das beeinflusst das komplette Endprodukt und damit auch die komplette meine Wirtschaftlichkeit über das Jahr, weil beim Wein habe ich nur einen Schuss pro Jahr. Bier kann ich jeden Tag ansetzen. Früher hat man es jeden Montag gemacht, nach dem Blau machen, weil der Kessel noch heiß war. Ähm, Wein kann ich nur einmal im Jahr machen. Das heißt, ich muss das wirklich können. Und das jetzt zu sagen, ich war Banker in Paris, ich fahre runter an die Loire und mir ein paar Zeilen reben und mache Natural Wein, das hat sich auch gebessert. Das war schlimmer die letzten Jahre und da haben wir mittlerweile wirklich solide Qualitäten. Eine Freundin von mir, die Soki Schrader, die hat die Vankalerie hier in Ernfeld. die hat jetzt ein zehnjähriges Jubiläum gehabt und äh, das war sehr schön, da war ich auch dabei und wir haben gesessen und getrunken, wir haben Weine, nur Weine getrunken, Naturellweine, ähm, die mindestens zehn Jahre alt waren, was sehr schön war, weil alle natürlich früher als diese Welle, diese Mode begann, sag ich mal, als das es neu war auf dem Markt, alle geschimpft haben und das ist Mist, das kann doch nichts, das hält doch nicht. Und wir haben die mit, mit größtem Vergnügen und höchstem Genuss getrunken. Das kann schon was. Und wenn das gut gemacht ist, ist es eine Sache. Auch der mittlere, der Rotwein, den wir haben, ist sehr naturnah ausgebaut, äh, an, an die man sich schon gewöhnt irgendwann. Denn Wein ist nicht nur Geruch, sondern hier kommt auch, das hast du vielleicht bei dem Orangewein am meisten, Haptik mit rein. Da kann man ganz so schön drauf rumkauen. Wir kriegen noch eine andere Dimension dazu. Wir gucken nicht nur, ob das nach Kiwi oder Apfel riecht, sondern es passiert auch im Mund mehr. Und das ist eine Facette, die es einfach dann nochmal spannend macht und den anderen Weinen gegenüber in meinem Sinne überlegen.
0: Wir sind beim Thema Trends. Jetzt ähm, bist du ja nicht nur profunder Weinkenner, sondern hast auch generell viel mit Alkohol mhm. zu tun, würde ich mal sagen. Ähm, welchen, welche Trends stellst du vielleicht noch fest in den letzten Jahren, wo du sagst, ach, auf die könnte man echt auch
1: verzichten? Na gut, bei Trends haben wir... Gerade die heilige Dreifaltigkeit der, ähm, des, des IPAs beim Craft Beer, also diese sehr stark gehopften Biere, die einfach wie der erste Sauvignon Blanc hier auch unglaublich stark riechen. Dann Sauvignon Blanc selber, weil es ein Wein, Wein ist, der so aromenintensiv ist, dass sogar dein Briefträger was dazu sagen kann. Und Gin Tonic natürlich. Ne? Weil es ist wie bei allen Dingen in Deutschland, wenn die Leute es einmal entdeckt haben, dann wird es durchs Dorf geprügelt, bis die Sau nur noch röchelt und robbt und es keiner mehr sehen kann. Das ist mit Kürbis und Spargel und wie bei allem ist es mit diesen drei Sachen auch genauso.
0: Gut, das ist jetzt eher das Thema, dass du sagst, es begegnet einem einfach so an jeder Ecke, dass man es nicht mehr hören kann, aber ja. jetzt geschmacklich gesprochen geht es dann auch sozusagen mit Fallen einher, dass man wahnsinnig viel schlechten Gin Tonic trinkt oder eigentlich könnte man ja sagen, naja, dadurch, dass es das jetzt so ein Trend ist, gibt es da auch wahnsinnig spannende Entdeckungen.
1: Ich trinke Zwei, drei Gin Tonic im Jahr zu ihrer Gelegenheit und dann auch gerne. Also, das ist einfach kein großes Glied in meiner Nahrungskette. Aber das sind so die allgemeinen Trends, die ich, die ich wahrnehme. Wenn wir jetzt über Weintrends sprechen, dann ist immer die Frage, Trends wo? Denn da merke ich, die passieren komplett unterschiedlich. Eine Freundin von mir macht das Catering für Rockbands. Und es gibt gerade Trends für Weine im Rock-Catering. Da wird unglaublich viel Malbec getrunken, wo ich dachte, was, es gibt einen Malbec-Trend, das ist ja, ist ja abgefahren. Irre, wusste ich gar nicht.
0: Was ist ein Malbec-Trend? Malbec, mal, Malbec, okay.
1: Malbec ist eine Rebsorte mhm. und äh, die bringt sehr vollfruchtige, fleischige, sag ich mal so, früher hat man immer gesagt, maskulin, ich versuche es zwar meinen, Weinen maskulin und feminin zu unterscheiden, aber wo man sagen, so vollmundig kräftige, tannin gesteuerte, teilweise auch, auch etwas Alkoholgerallt, höhere Weine. Die sind dort besonders populär, wo ich dachte, das ist mir total entgangen. Wenn man schaut, was ist in der Sommelier-Szene, dann sind das gerade sehr leichtfüßig zu trinkende ähm, Weine, gerne auch ähm, mit, mit naturellem ähm, Anspruch. Loire ist gerade sehr angesagt oder sowas. Aber das, das sind Trends, äh, glaube ich, die sich überhaupt nicht in deinem Leben spiegeln.
0: Also subkultur dann nochmal.
1: Ja, ab, quer, links, rechts, unten Kultur. Ne? Also es gibt da äh, so viele Szenen, die ihre eigenen äh, Sachen haben, ne? wo man sagt, wer hat jetzt Recht? Na, wenn wir auf die Weinwirtschaft gucken, dann ist natürlich die große Menge und dann, dann sind wir wieder im Discounter. Aber Trends sind ja, sag ich mal, oder Geschmackstrends sind ja genauso popkulturelle Phänomene wie Musik oder Mode. Ja?
0: Das heißt, da kommt was und, und geht dann auch wieder zwei äh, Saisons später, ohne dass man das mitbekommen hat bei den...
1: Je nachdem, wo wir sind. Ich glaube, genau. die Naturweine sind gekommen, die sind anfangs belächelt worden von vielen Leuten als Mode, wo man sagt so, ja, ja, die Plörre und das geht eh nicht und das kann man nicht halten. Das hält sich jetzt schon verdammt lange und mit die besten Weine der Welt werden und wurden schon lange so gemacht, ohne dass man es wusste. Das heißt, ich glaube, das rückt sich jetzt ein bisschen mehr so zurück. Ich finde das auch ganz gut, denn was mir gefällt, ist einfach an dieser Szene der Natur der Naturelltrinker ist, dass da mit einer Offenheit und einer Neugier an die Sache rangegeben wird. Auch wenn man dann manchmal Quatsch trinkt, der, wo ich sagen würde, das ist fehlerhaft oder es stinkt oder es ist bakteriell oder lass es sein und man es trinkt, weil es irgendwie Natur ist, weil die Leute einfach auch dann nicht dieses Sensorium dafür haben, aber diese, ich finde, diese Offenheit ist viel mehr wert als zu sagen ins Restaurant zu gehen und sagen, äh, ich hätte gern diesen Grauburgunder, weil ich den immer trinke. Da ist mehr, mehr äh, Neugier drin, das, was die Sache lebendig macht. Und es ist eine Bereitschaft auch dabei, diese Naturweine, die, ich mal, die beginnen in der Regel beim Zehner. Diese ganze Gelddebatte, die haben wir heute auch schon oft gehabt, die findet da gar nicht statt. Die, find, die, die Kosten Zehner oder mehr, und die Leute legen das Geld hin, weil sie da Lust drauf haben. Und das finde ich ganz entscheidend daran. Denn bei der Flasche Wein ist immer noch die Frage, was 8 Euro, boah, das ist aber viel und so. Aber 12 Euro für einen Gin Tonic, den ich in drei Minuten getrunken habe in der Disco, das ist kein Problem. Da redet keiner drum. Oder, oder noch ganz andere Dinge, die am Wochenende beim Ausgehören konsumiert werden, die mehr Geld kosten. Ne? Und wenn ich sage, wenn man zu dritt ist und jeder kauft eine Flasche Wein für 8 Euro, dann hat man drei verschiedene Geschmäcker. Und wenn man sagt, und wir trinken ganz Sauvignon Blanc, ja, dann nimmt man dann aus Neuseeland, dann nimmt man dann aus Deutschland und guckt mal, was die Franzosen machen. Und dann sagt man mal, guck mal, was Sauvignon Blanc macht. Ist ein bisschen was dazu und hat einen guten Abend. Und danach hat man auch eine Flasche getrunken. Und man hat irgendwie mehr Zeit zusammen und beieinander als ein Gin Tonic. Ich meine, Gin Tonic kann natürlich, ich will jetzt nicht auf diesen armen Gin Tonic einschlagen. Das kann natürlich auch toll Ach, ruhig, sein. Ruhig, ist immer unterhaltsam. Aber, ähm, diese Preisdebatte nochmal aufzuhalten. Und das finde ich auch sehr schön, dass das da offenbar keine Rolle spielt. Oder weniger.
0: Wir haben noch überhaupt nicht so richtig über deinen Beruf gesprochen. Mhm. Also unter Sommelier stellen sich, glaube ich, viele Leute unterschiedliche Dinge auch vor. Möglicherweise schillernde Persönlichkeiten oder graue Eminenzen hinter den Starköchen in irgendwelchen Sternrestaurants. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, was ja immer so das erste Nachschlaglexikon heute ist. Und da steht unter Sommelier, Sommeliers bezeichnet man als die Menschen, die in Restaurants speziell für die Getränke zuständigen Kellner. Mhm. Da habe ich mich gefragt: Bist du mit dieser Beschreibung einverstanden?
1: Absolut. Ein Kollege aus Berlin, ein Koch, der Christian Lose, hat das mal sehr schön gefragt. als Er sagte: Was machst du? Und dann habe ich was erzählt von dem Restaurant, wo ich arbeite. Er Sagte: Nein, was machst du? Ich so: eher, Koch oder Kellner das finde ich ganz gut, weil das ist die Unterscheidung letztendlich. Du bist Koch oder Kellner. Und ob du als Kellner jetzt Besteck polierst oder ich um gehe, ich bin Kellner, bin ich total d'accord mit.
0: Ich hatte mich gewundert mit der Bezeichnung, weil ich mit Kellner natürlich jemanden assoziiere, der bringt das Essen, also der ist sozusagen der Überbringer, mhm von Dingen, die andere Leute gemacht haben. Das bist du natürlich auch, aber du machst ja auch mehr. Du wählst ja auch aus, du guckst, welcher Wein passt zu welchem Essen und so. Und das ist was für mich, wo ich jetzt sagen würde, da ist Kellner so also ein bisschen untertrieben vielleicht, der oder? Kellner
1: ist einfach schade, weil Kellner, der Beruf des Kellners war anfangs, so bis in die frühen 70er-Jahre noch, war eigentlich der Beruf, der das größte Renommee hatte. Man ging in das Hotel, weil da der Maitre war, der Herr, so und so. Küche waren damals ein Scheiß. Das hat sich komplett geändert. Heute sind die Köche die Stars und keiner kümmert sich mehr um den Service, sondern wir haben Leute, die gehen ins Restaurant und die maulen über den Service. Das heißt, es gibt da dieser, diese, es ist eigentlich ein so wunderbarer Beruf, in dem man arbeitet. Natürlich ist es eine Dienstleistung, ist nichts anderes als ein Automechaniker, nur es sind ja die schönen Dinge des Lebens. Der hat äh, unglaublich einen Einbruch an, an Wertschätzung erlitten. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja, was die anderen sagen, das ist ja nicht mein Problem. Ich habe das immer sehr, sehr, sehr gerne und mit großer Freude gemacht. Und der Sommelier ist natürlich dann in der Karriereleiter des Kellnerseins die Endstufe. Das, ist das, das heißt,
0: dann hat man es als Kellner geschafft, ja?
1: Man wirtschaftet im Restaurant mit Speisen und Getränken. Und wenn das Restaurant sich entscheidet, eine Person einzustellen, die sich darum kümmert, auch mit den Getränken möglichst viel Gewinn natürlich Betrieb muss leben, wir müssen Leute bezahlen, die da arbeiten zu erwirtschaften und das quasi als eigene Stelle zu machen. In der Küche stehen 14 Leute, aber der Sommelier ist allein und hat vielleicht einen Commis-Sommelier eine Hilfe. Aber das ist sehr wichtig und das ist letztendlich dafür da, den Leuten einen schönen Abend zu machen. Die Teller bringen dann natürlich die anderen, aber das Quäntchen Wein zur perfekten Essen, zu dem Gesamterlebnis, das ist das formulieren. Das ist halt nicht nur Wein, sondern es fängt beim Champagner an und auch das Mineralwasser, wenn die Stammgäste wollen, Du so weißt okay, das ist die Frau da die nimmt immer still, handwarm. Er hätte gerne immer eiskalt und Vollgas, sich das zu merken und zu gucken, dass die Leute das gar nicht bestellen müssen, sondern sie kommen rein und wissen, dass das steht da und sie fühlen sich wohl und aufgehoben. Das gehört genauso dazu. Das ist nicht nur den Korken ziehen in der Flasche, das kann jeder.
0: Vielleicht erzählst du einmal kurz, wie du da überhaupt zu gekommen bist, weil das ist ja jetzt wahrlich kein Beruf, wo man als Vierjähriger sagt, ich werde eines Tages mal Sommelier, so wie man Polizist oder sonstige sagt. Jetzt mal ganz platt gefragt, hast du einfach Freude am Alkohol und hast du irgendwann gesagt, das muss ich machen oder?
1: Na, ich sag mal, wer abstinent lebt rutscht wahrscheinlich nicht so gut rein in den Beruf, aber bei mir kam das wirklich über das Essen. Das Essen war bei mir immer da, wir waren früher Selbstversorger, wir hatten einen eigenen Garten, eigene Schweine geschlachtet, eingemacht, gesammelt und es wurde immer, Ich hatte, meine Mutter ist eine sehr gute Köchin, es wurde immer gut gegessen und getrunken, das war wichtig und irgendwann kam dann halt später nach dem Bier der Wein dazu. Das kam auf dem Weg und nach, nach die Universität mit Kellnerjobs oder Gastronomiejobs bezahlt habe, ist nach dem Magister, die Gastronomie geblieben. Und ähm, dann kam der Wein, und dann habe ich mich mit akademischem Inbrunst in die Thematik gestürzt. Und dann bin ich letztendlich beim Sommelier geendet. Und jetzt, seitdem ich seit fünf Jahren nicht mehr im Restaurant bin, kommt mir das Studium wieder zugute, indem ich unter anderem für den Stadtanzeiger, aber auch noch für weitere Genussmagazine arbeite, schreibe.
0: Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, wir werden natürlich auch über das Thema Wein und Angeben sprechen, weil ich finde, das gehört irgendwie auch manchmal zusammen. Meiner Einschätzung nach ist es so, dass Männer mit Wein durchaus auch gerne angeben, das also ein Statusthema ist, während Frauen sozusagen ungeachtet des guten Namens, Preises oder wo der Wein überhaupt herkommt, mehr auf den Geschmack achten. Ist das, ist das, nicht, so?
1: ist das nicht mit vielen Dingen so?
0: Das weiß ich nicht, aber Wein Gibt's ist Frauen, definitiv Gibt es Frauen, die mit so, ihrem oder? Porsche
1: protzen? Gibt es Frauen, die mit ihrem Grill protzen? Der Habitus protzen, glaube ich, ist, ist ein genuin, maskulines Teil.
0: Und Wein wird dazu genutzt, das würdest du auch
1: unterschreiben. Ich glaube, ich kenne keine Frau, die nicht gerne Wein trinkt, aber ich kenne keine Frau, die Bock auf die Gelaber hat. Ja, dann habe ich das, dann habe ich noch im Keller, dann habe ich das getrunken, dann gestern das und oh, dann der Jahrgang, war oh, oh, der Chateau-Bar, schlag mich tot. Also, das Kenne ich nicht von Frauen. Nein, das ist, glaube ich, so ein Defekt von, von Jungs.
0: Wo wir beim Thema Angeberwein sind, was ist der teuerste Wein, den du jemals getrunken hast?
1: Ich glaube, das ist ein Wein, und das muss ich ehrlich sagen, das ist ein Wein, den ich nicht selber bezahlt habe. Insofern kann ich es nicht sagen.
0: Aber du schätzt, was hat er gekostet, vermutlich? Sind wir da im vierstelligen Bereich?
1: Schon, ja. ja. Und?
0: Hm? Was. Ein absolutes Erlebnis? Das war
1: ganz hervorragend. Aber wieder, da sind wir wieder bei der Preisdebatte. -Preis Man kann ja Erlebnisse nicht in Geld skalieren. Also Wenn, wenn dein Weinerlebnis bei 2,50 in Harmonie und mit Glückseligkeit funktioniert, dann kann ich das ja nicht schmälern, wenn ich sage, meins, meins ist teurer und ich habe die gleichen Grad von Zufriedenheit. Also das Geld als Metrum funktioniert dort nicht. Aber das sind natürlich dann ganz besondere Weine, wenn man dann schaut, okay, wie, wie alt, der ist jetzt 100 Jahre alt gewesen oder sowas und das schmeckt noch und das ist ein Lebensmittel. Und man überlegt, was war dann zu der Zeit, wer hat dann noch gelebt, wer dann noch tot, was ist alles passiert in der Zeit, man, wenn man da so ein bisschen kulturell rangeht, jetzt nicht nur, wie schmeckt das, es ist ja nicht nur der Geschmack, sondern dann oft auch die Person, die sagt, magst du einen Schluck mit trinken, Na, nimm dir mal ein Glas, kriegst du so schnell nicht wieder, wahrscheinlich nie mehr, ähm, dann ist das was Besonderes, ganz klar. Das, und das ist überhaupt nicht, das ist ganz individuell und das ist dann für einen allein oder vielleicht dann zwischen der Person, die einen fragt, noch, oder auch selbst wenn man jetzt Leute zu Gast hat und was, was Schönes hat. Ne? Man will ja immer, dass, es, dass seine Leute sich wohlfühlen. Ne? Und wenn ich Gäste habe, die sich wohlfühlen mit einem einfachen Wein, dann, dann gibt es das. Und wenn ich Gäste habe, die gerne gut trinken, dann gehen wir in den Keller und dann trinken wir was Gutes. Es geht ja um diese Geselligkeit, was du am Anfang gesagt hast, wo man dann schnell zum Du neigt auch, weil, weil man sich wohlfühlt, weil es gut ist, weil keine Barriere mehr da ist, weil man sich nicht mehr sitzen muss, sondern weil man einfach sitzt und erzählt und die Zeit vergisst. Schmeckt ja.
0: man einen Unterschied zwischen einem 200 euro und einem 2000-Euro-Wein? 2000
1: ich glaube schon die Annahme, dass ein 200-Euro-Wein 200 zehnmal besser schmeckt als der 20-Euro-Wein, das, das ist eine, eine Gleichung, die nicht funktioniert, auch mit den 2000. Ich glaube, das Einzige, was funktioniert, ist, dass die Erwartung so hochgeschraubt wird, dass man de facto nur enttäuscht sein kann. Das heißt, das sind Weine... Wo ich so tief sein muss in der Materie. Ähm, ich
0: gieße übrigens gerade ein, deswegen ja. das Eingießgeräusch hier. Entschuldigung, ich wollte dich ja. nicht unterbrechen.
1: Dass man wissen muss, worum es sich da handelt. Das ist wie mit der Musik. Wenn ich jetzt sage, wir gehen aus heute Abend, hat einen Freund damals mit mir gemacht, ich wusste nicht, wo es hingeht. Es ging in die Musikhochschule, nicht, in, 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 ins, ins, in die Uni in Köln. Und im Saal von den Musikwissenschaftlern gab es ein Konzert, das fand im Dunkeln statt. Und das war ähm, Karl-Heinz Stockhausen, war selber da und es war ein Konzert mit der Quadrophonie, wo man Töne dreidimensional im Raum wahrnehmen konnte. Und ich glaube, wenn, wenn man da Leute mit hinnimmt, die nicht wissen, wer Stockhausen ist und die keine Fable für Musik haben und nicht überhaupt beim Begriff Stockhausen schon wissen, worum es da gehen könnte, die würden da sitzen und denken, was ist denn das für ein Quatsch, haben die gekifft? Das heißt, man muss das auch einordnen können. Wenn, wenn man es einem, einem normalen Menschen hinstellt und sagt, diese Flasche hat 2000 Euro gekostet, es kann egal, es ist egal, was drin ist. Die Leute werden sagen so, bestenfalls, noch schmeckt wie Wein.
0: Nach dem Alkohol trinken kommt manchmal der Kater. Ja. Und auch darüber müssen wir natürlich sprechen. Welcher Alkohol sorgt für besonders schlimmen Kater?
1: Wenn man gute Sachen trinkt, geht's einem natürlich nicht so schlecht, wie man Dinge trinkt, die manipuliert worden sind. Wenn ich jetzt sage, wir haben einen mittelmäßigen Wein, der musste hoch, der hat viel Zucker, um die Fehler zu maskieren und musste dann sehr hoch abgeschwefelt werden. Und manche Leute reagieren da allergisch drauf. Das ist sind dann schon, man nimmt mehr zu sich, als man eigentlich möchte. Man möchte eigentlich nur den Wein haben, das Pur haben. Ähm, Klar, wenn man viel Billiges trinkt, also ich sag mal jetzt, bestes Beispiel zur Saison ist der Glühwein. Das ist Schrottüberschusswein aus EU-Produktionen mit Aromastoffen und, und Zuckerersatz. Also nicht mehr richtigen Zucker, sondern Glucose, Frukose, Sirup. Das sind, das sind Sachen, das ist gefummelt. Und wenn man davon viel trinkt, hat man natürlich einen Kopf. Ganz klar. Aber wenn ich jetzt, wenn wir jetzt hier sitzen machen die zwei Flaschen den Weiß und den Roten leer, stehen wir morgen auf und gehen arbeiten. Das ist, glaube ich, kein Problem. Was ist wichtig? Bewegung an der frischen Luft. Bewegung an der frischen Luft und hören, was der innere Schweinehund sagt, was man essen soll. Und, und da was muss ist man, das
0: weltbeste karte das weltbeste. für dich?
1: Also für mich, ich habe gemerkt, für mich ist es sehr gut Sushi und Sake. Und am besten raus, nach Düsseldorf spazieren gehen. Oh, hat ne, Düsseldorf gesagt. Spazieren gehen an der frischen Luft und dann gutes Sushi essen und schönen Sake, nicht zu so viel. Ein, zwei, und das, weil man ist so übersäuert und das ist sehr basisch und das nivelliert das schon wieder, aber ansonsten Bewegung in der frischen Luft.
0: Also ein Kontersake sozusagen, also ein bisschen Kann Alkohol ist dann auch erlaubt am nächsten Tag. Ja,
1: das ist ja nur ein kleiner, eigentlich sollte man es nicht machen, nein, man muss wieder auf normalen Null kommen, sonst zieht man das durch die Woche und hat dann so eine schleichende Toleranz und das ist vom Teufel auch natürlich.
0: Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich fände es aber schön, wenn du den äh, Menschen, die uns noch zuhören, die gerne Wein trinken oder sonstigen Alkohol, noch ein paar Insider-Tipps äh, für Köln geben könntest. Welche Bars in Köln oder meinetwegen auch im Kölner Umland sind für dich so ein absolutes Besuchsmuss, wenn man sagt, ich habe irgendwie Lust, mich mit dem Thema Wein zu beschäftigen?
1: Ich gehe in Köln gerne ins Tanika. Wo ist das? Das ist ähm, da am Rabinplatz. Ecke Beethovenstraße. Die haben eine einfache italienische Küche, die ist für jeden leistbar, das ist für, für Studenten bis Gutverdiener. Die haben eine gute Produktküche, einen schönen, schönen Fisch und haben gute Weine mit einer schönen Beratung. Der Kollege Falk macht es da. Da kann man gut trinken, wenn man Lust hat. Gibt es ein einfaches Gläschen, aber man kriegt auch ein Gespräch. Also man wird an die Hand genommen, wenn man interessiert ist. Man sitzt nicht wie Ochs vorm Berg, wenn man Bock hat, was zu probieren. Ähm, wenn man einen Taler mehr ausgeben will, ist die Henne Weinbar sehr schön ist der Fabrice Thum. Der macht einen sehr, sehr guten Job. Und, ähm, das die, ist
0: auch mitten in der Kölner Innenstadt gut zu erreichen. in der Pfeilstraße, ne? genau. Mhm.
1: Und eine Straße weiter am Friesenwall ist die Bar Rix von der Valentine Mühlberger. Das ist ganz klein, ganz muckelig und die hat auch immer wunderschöne Sachen auf. Die hat wechselndes Programm, thematisch. Da ist viel Bewegung drin. Also wenn man alle zwei Wochen da reinkommt, dann kriegt man immer was Neues ins Glas. Das finde ich auch spannend, einfach um den, den Horizont so ein bisschen aufzufächern und zu erweitern. Ne? Und wirklich auch Leute, die einen an die Hand nehmen und wissen, was hat man das letzte Mal getrunken, was hat er ihm geschmeckt und da anknüpfen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man selber tappt man ja oft manchmal ein bisschen im Dunkeln, dass da wirklich jemand ist, der sagt, oh, das hat dir gefallen, probier mal das. Ein bisschen die Neugier auch ein bisschen befeuern und so, dass man, dass man bleibt und dass wir alle irgendwann besser trinken.
0: Jetzt mal angenommen, man will nicht nur einen Abend lang ausgehen, sondern sagt, ach, am Wochenende so ein Ausflug finde ich gut. Hm. Wir haben ja den einen oder anderen Winzer durchaus in der Region, der, der sich auch lohnt. Wo würdest du sagen, sollte man mal einen Ausflug hinmachen?
1: Ja, das nächste ist natürlich die A. Fahrt an die A, Fahrt an die A. Es ist total bemerkenswert und fast schon bedauernswert eigentlich, dass nicht wirklich jede Gaststätte in Köln, also es steht immer Rotwein, Wein Rot 02. Es steht überhaupt nicht aufgeschrieben, von wem das ist, dass hier nicht dauernd A-Wein ausgestellt wird. Das ist das nächste Weingebiet. Das ist top-Rotweine. Der a wanderweg ist wunderbar, das heißt, wenn man mal ein Hangover hat, Bewegung in der frischen Luft braucht, dann fährt man nach 9 neuen geht wandern und dann kann man abends schön einkehren und sich ein bisschen durchprobieren.
0: Jetzt musst du aber mindestens mal einen Namen droppen, wo du irgendwie sagst. Ähm,
1: Paul Schumacher du... hat eine wunderbare Beiz dabei in Marienthal, der macht ganz spektakuläre Weine, der ist sehr nah an Bio drauf dran ähm, oder sehr naturnah, ähm, Julia Bertram im Ahrtal, macht ganz hervorragende Spätburgunder, leicht filigran, zart, wunderschön zu trinken, hat nichts mit der süßen Marmelade zu tun, an die unsere Eltern vielleicht noch denken. denken. Das ist ganz, ganz, ganz hervorragende Ware. Natürlich die großen Stotten und Näkel, und das sind, sind die Ikonen des Gebiets, das kostet natürlich auch alles nur Markt, aber gerade, gerade Bertram und, und ähm, Paul Schumacher haben wieder bei der Preissache sind, auch im Einstiegsement, Sachen, die sind begreifbar, die sind kapierbar und die machen unglaubliche Freude, weil sie sich einfach wie von selber trinken. Das ist immer das Metrum überhaupt, auch wenn man Freunde da hat. Welche Flasche war am ersten leer? Welche Flasche war am ersten leer? Die beste. So, und wenn man da anknüpft und da weitermacht, dann hat man irgendwann einen sich synchron senkenden Füllstandslevel.
0: Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Merkst du den Alkohol eigentlich schon? Natürlich. Sehr gut.